0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、はいそして今週はこの方もスタジオに来てくれました花子ちゃんですはいお久しぶりですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,しします花子ちゃんが前回来てくれた時から、はい、今を比べるとドル円は一体動いているんでしょうか、うん、どうなんでしょうかっていう感じのね<笑>相場が続いてますけど、うん、ドル円特に変わらないですね,ねええずっとレンジ内ですよ抜けるかなと思いきや、はい、抜けない抜けない、うん下に行くかなと思いきや、行かない
1: 。うん。まあ<笑>、こ
0: トレーダー泣かせ、ね、ドル円だけを見てると、ですけどね
1: 。本当そうですね。えー、あの、まあ、ただ、どうでしょうかね、あの。まあ、方向感掴みづらいというのはあるんでしょうけども、ただ、そのドル円の通貨ペアだけ見てると、そうなんですけどね、うん。他の通貨ペア見てると、それなりに動いているものもありますから。まあ、そういう意味では、やっぱり、あの。通貨ペアいろいろ見ておく必要があるかなっていう風な感じをしますね、こういう時こそね。そうですね、はあ、
0: やっぱり強いもの、あと利益が取りやすいものを選んでトレードしないといけない相場ですよね。そうです,うですね、
1: まあうん、あの通貨ペアによってはねそれぞれ人によってはやっぱりあの得意、不得意があるので、うんまあ、そのあたり、まあ、あえて不得意なところにいいこう踏み込む必要はないとは思うんですけど、うんまあ、ただねあのどういう動きをしているかぐらいは最低でも見ておいてでやっぱりドル円が動かなくなった時にどこに行けばいいのかっていうのを、ねうん、あらかじめやっぱイメージを持っておくってことは重要だと思います金、ねうんは
0: い、子町、今、はい、強い
2: 通貨といえば強い通貨、うん、弱いのがユーロでーロ強いのは利上げがあったニュージーとか、えー、あとポンドも利上げ期待で強
0: いてきますけどね,ね確かにニュージーとポンドが際立ってますよね、はい
1: 、うーそうで
0: すかねそうなんですよね
1: であと、まあ、例えば有事っていうことになるとやっぱスイスフランが買われたりすることもあるのであの、まあ、今、お話しあったようにですね金融政策をもとにあのニュージーランドドルだとかそれからポンドが期待で買われているという状況を考えるとまあ、今回の FOMC はまあその通りだったということでですねなかなかやっぱりちょっと動きづらい展開っていうその金融政策から見てもそうかなっていう感じですよね
0: ,う、はい、そうですねさあここからはどんなことがポイントになってくるのかこの後のコーナーで伺っていきたいと思います、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンスマーーートトレーダー計画用意どんこのコーナーでは今日のマーケットについて福永さんに解説していただきます。まずは強かった日経平均。245円36銭高 15,361 円16銭。1.6% の上昇となりました。トピックスも率を見ると同じぐらいですかね。はい、プラス 19.89 ポイント、1269.04 ポイントで終わっています。強かったですね。ね
1: 、本当に強かったですね。えー、まあ、あの、寄り付きから強かったんですけども、まあ、その状況で、まず売買高が膨らんだっていうのがありますね。はい、でそして、さらに、まあ、一時、さらに上げ幅を広げる場面がありまして、うん、ええー、日経金株価は今日の終値で見るとですね、一応、まあ、えー、半値戻しからさらに、こう、上を目指すような展開になってきたっていうところになりますね。うん、で、あと、あのー、日経金株価の、おまあ、戻しの、えぇ、ー、めどということになると、一応61、61.8% 戻しというのがあるんですね。はい。これが、あのー、昨年末の高値から、まあ、これ取引時間、あの、中の高値になりますけども、えー、4月11日の安値まで。うんまあ、この値幅の 61.8% 戻しが 15,390 円1銭。
0: ほう、はい、あとちょっとのところまで来ましたねそうですねあと30円ぐらいはい、うん、そしてあとト
1: ピックスなんですけどねこちらも、はい、あの半値戻し 61.8% 戻しを既に達成していて、えええーまあ、これまでもあのトピックスの方が強いという話をしてましたけども実際にあともうちょっと 76.4% っていうのもこれもあの、うん、フィボナッチでいうところの戻しの水準なんですねメド、はい、になるところなんですが、はいまあ、これが 1264.05 ということで、うんえー、もうあとちょっとっていう感じでしょうかね。そうですね。はい
0: そこまで戻ってきたら、一旦どうなんですか、利確とかも、出やすい水準ではあると思うんですけれども、そのまままたクイッと上がってくれるのかどうなのか。あの、要はですね、や
1: っぱり、あの、価格を保てるかどうかでしょうね、はい。で、今、あの、今日の段階で見ると、例えば、あの、倒落レシオだとか、うん、まあ、あの、要は、えー、これ、あの、値上がりの銘数を値下がり銘数で割るっていうやつですけどね、はい。で、これ、あの、25日移動平均線になってるんですけども、えーこれが 143.91 まで今日上がってるんですよ。東証一部。はい。で、これが昨年の5月の13日以来。へ昨年5月の23日は株価が高値をつけ
0: それで、反落した日ですよ。そう
1: ですよね。そうです。あの、髭で
0: 高値つけて。はい、そ,うそ,うそうです、そうです、そうです。バーナンキさんの発言かなんかで、こう、世界が揺らされた、<笑>あの間の日ですよ。そう
1: そう、テーパリングのね、はいえー、話でですね。で
0: 、そこ以来の、まあ、1年
1: 1ヶ月ぶりの高水準になっているというのが一つ。で、あともう一つはですね、あの、場合はだから先ほどもちらっとお話し,しましたけど、うん、あの、先物オプションのお生産日ですね、えー、メジャースキーを除きますと、これま、3月24日の2兆 6,814 億円以来のほ、およそ3ヶ月ぶりの高水準と。
0: うん。これはやっぱり投資意欲っていうものが、はい、こう徐々に徐々に高まってきて、ええ、ドンとこう、はい、爆発したような感じですかね。<笑>すいません。ちょっと例えが変でしたか<笑>なんか自分で言って,たねっ
1: てい。いいでよ<笑>って。なんか、いざ、花子ちんも笑ってますけど。
0: <笑><笑>あれやっぱり、あの、言葉を勢いで。しかも今、身振り手振りがありましたからね。すごく臨場感があります
1: 。そば<笑>、ね、にいると臨場感伝わってくる。く、はい、思
0: わず笑っちゃいました、ね、真面目な話してたのに
1: 。いやいや、い,いいです。ど<笑>んっていうのがなんかよかったですね。そうですか
0: 。ラジオの前の皆さんには伝わったでしょうか。僕
1: はな。<笑>伝わってるといいですけどね。
0: はい、<笑>そんなね、まあ、と、私、はい、欲の高まりが。なんとなく感じられた一日だったんじゃないかと思いますけれども。ですね、はい。ですから、
1: まあ、ここからですよね。明日週末ですし、ね。ねうん、FOMC が終わってすぐにです、ね、前、ま、々、あ、高が膨らんできたというところを見ると、はい、一応、イベント通過、ね、で、うん、あとアメリカの方ニューヨークダウンも上がってますから、うんまあ、そこにです、ね、安心感が広がったっていうところもあるでしょうし、ええまあ、次の FOMC まで基本的にはまあ金融政策変更ないと。あと、あの、すぐに利上げをするような、そういう話は一切出ませんでしたからね。で、はいえー、まあそういうところからすると、やはり、株式市場はちょっと強気に傾
0: いてきているというところだと思うんですけども。アメリカの金融政策に関しては、はい、多くの人たちがそんなに政策が、これから変わっていかないだろうって路線がもう決まっていて、はい、と思ってるにも関わらず、やっぱりなんとなく警戒心みたいなものってあったんですね。うん、
1: ありますね。というのはですね、ねこれ確かあの、十、えっとごめんなさい、水曜日ですかね。あの、発表された CPI、アメリカの、うん。これがですね、予想よりもあの結構お、上昇率が高、上昇率が幅が大きかったんですね。はい。え大、ー、体あの、おまあ、コアっていう、あの、食品だとかそういうのをのの除くものがですね、0.3 ぐらい、前月比で、うん、あの、プラス、0.3% ですけども、プラスという見方だったのが 0.4% ぐらいまでいってるんですよね。ちょっと上回ったんですね。はい。で、これでですね、実は長期金利が上昇したんですよ、その時、うんうん、で、あの、まあ、ドル円も若干、こう、円安の方向に触れたというところで、その時に75日移動平均上回ったんですよね、うん、でそういうふうに考えますと、やっぱりあの毎月出てくる、その CPI、これからはその CPI に関して、ちょっと長期金利があの、まあ、イエレンさんはそういうふうに言っててもです、ね、やはりあの実質その、まあ、いざ利上げが早まるとなったときに手を打っても、もう遅いですから、はいまあ、そうなると、やっぱりマーケットは少し早めに折り込む動きがこう出てくる可能性があるので、うん、ちょっとやっぱここからはです、ね、毎月の CPI の,あの結果、これはやっぱちょっと注目しておく必要があるのかなっていうふうに思いますね。
0: うん、インフレの状態がどんなふうになっていくかっていうところなんだと思いますけど<笑>、はいそうですね、ヨーロッパはデフレの方向、はい、アメリカでもこの水準だって、まだまだインフレなんて気にしなくたっていいんじゃないかと思っちゃうんですけど、うん、ねあのただ、その、えー、消費者物価指数の上昇っていうのが、うん、要は
1: あの、定期的にといったら変ですけども、ある一定数量で、ね、あの上昇していくんであればいいんですよ。ただ、これって急に上がることってやっぱあるじゃないですか。うん、ね。となると、やっぱり上昇傾向が出てきただけで、みんなはある程度ポジションを落とすなりなんなりっていう手を打たないと、はい、債権持ってる人って大量に持ってますから。あ,あ、そうか、えー。その時
0: に動いてももう遅すぎちゃうんですね。そうです
1: よね。まあ、副味損を抱えてしまうなんてことになりかねませんからね。えー、なので、あの、そういう意味では、やはり、一旦ですね、えー、そういう,こう傾向がちょっと見え始めてきたと。で特に今回のその CPI の上昇が、まあ、予想を上回るんですけど、うん、実際にそのコア、あるいは総合、両方ともにこう予想を上回ってきたってことなので、ので、えー、その状況からするとですね多少やっぱりこれからは、うん、そういう警戒感も、えー、持ちつつまあイエレンさんは、基本的に FRB の金融政策がかあの変わらないと思われるもののですね、うんうん、いざという時の対象もちょっと考えなきゃみたいなね、うんうん、そういうところでのやっぱり警戒感っていうのが、はい、あの今、内田さんの話にあったようにですね、多少マーケットにあったんではないかなっていうふうに思われますね。うんはい、一段
0: とこう、実体経済、そのインフレのところだったりとか、あとは、それに伴って金利がどう動くのかっていうところが、今後の大きな材料の一つに
1: そうですね、あのー、まあ本当に知ったらしまいって言葉があるようにですね<笑>あの結果出てからだ遅いので、はい、やっぱりみんなその先回りしてというかね動き始めるっていうところだと思いますよね。ねまあその本来そこで、あのー、もうちょっとトレンドが出てくれると、はい、為替のトレーダーの人にとっては楽しいところなんでしょうけども。
0: な、ね、なかなか
1: ね、出てこないという,う特にドルに関してはって感じですよね,ねドル円ね
0: ドル円が今101円80銭ぐらいユーロ円が138円61銭から62銭えー、あんまり大きな動きは今日のところないですかねうそうですねまあドル円はあんまり動いてな
1: いはい、うん、であとですねやっぱりあのドル円でいうと、はい、あのまあちょっとその FOMC が終わってえー、警戒感から、あの、円をこう買い戻していったあ、ごめんなさいあの、売ってた人たちね、はいえー、これまで買ったところをあの売って、まあ、利確してたとか、あるいはショートしてた人がこう買い戻すなとか、まあ、そういう動きはこうちょっと出てるかとは思うんですけども、まあ、そこからするとですね、やっぱり当面、やっぱり、あの、えーと、ドル円でも不死になるところは結構あるんですよね。はい。で、あと、まあ、直近で言うとですね、6月12日につけた、あの、安値になりますけども、はい、101円の602。
0: 101円の602。はい。は
1: い、まあ、102円割れに年、ね、はなってきてますからね。うんうんうん、それからあと、さらに円高が進むようですと、101円の500がありますね。であと、これが5月の30、それから5月29日、うんうん、その前には101円の426っていうのもあるんですね。は、う、い、んうん。で、ただまあ、あの、そこまでもし割り込むようなことになると、うん、今度は200日移動平均線に接近してくる可能性があるので、はい
0: またそうなんですね。二、え、百、ー、200日一時期すごく注目されてましたもんね。で<笑>、ね
1: 、前回も結構そこまで足して、えー、あの戻したって感じですけどもね。うん、ですからそこまで行くと、二百200日線をなんとかキープできるかというところがですね、ポイントになってくると思いま
0: すね。はい、ちょっと下方向に注意が必要なんですかね、今のご指摘の数値を見ると。そうですね。<笑>というのは、あの
1: 、75日線に押し返されて終わってしまっているので、えーまあ、FMC 終わって、円安に触れてればよかったんですが、ちょっと円高の方向に触れてますんでね、うん。ですから、まあ、そういったところをちょっと、夕方も取引、日中取引、まあ、あの、株の取引ですね。終わってから101円の70銭台にこう入ったりする場面ありましたから、はい、ちょっと警戒はしておいた方がいいでしょうね。うで、さらにあとユーロなんですけど、はいえー、ここもですね、えー、今ちょっと一旦、えっ、ー、と、円高に触れた後に、ユーロはちょっと戻してる状況なんですよね。
0: 少し戻してますね、はい。まあ、ただでも激しく戻すっていうよりは、
1: ちょっ
0: と戻りにくいかなって感じもしますけど。えー、で
1: あの先ほどお話したドル円は200日移動平均線はこれサポートなんですけど、はい、あの有料円に関してはこれ今。上にありまして、抵抗なんですよ。あ抵抗線なるほど。で、200日移動平均線の値が138円の822。ま
0: あ、これはあのね
1: 、あの日々変わりますので、皆さん、あのご自身で先ほど言った値は、あの移動平均線に関してはご確,認ご確認いただきたいんですけど、はい、あとそれから25日線、うん、これも上から下に落ちてきてまして、これが138円の85線、うん、というところですよね。うんまあ、デッドクロスしそうなところにあるんですけどね。はい。これが戻しが本当の戻しになるのか、あるいは押し返されてもう一回下に行くのか、はいまあ、ちょっとね、あの、ユーロを絡めた通貨ペアを考えている人は、この辺りをちょっと注目する必要があるのかなというふうに思いますね。そうで
0: すね。はい。花子ちゃんもユーロには注目してるんじゃないかと思いますけど。はい。はい、ユー
2: ロドルですごく負けています。<笑><笑><笑>なので、これからまた仕切り直して頑張ります。<笑>
1: <笑>そ負けてるとこまでは聞いてなかったんですけ
0: どね<笑>。っててくれました<笑><笑>苦戦してます
1: す、まあ、終わったような,なんですけど
0: <笑><笑>気持ちよく負けてくれてるみたいなので、ね。<笑>いやいや,いや,いや,いや、はい、後ほどその分析、はいねはい、トレードなどはご報告いただきたいと思います。はい、以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。<笑>さてさて、ここで CM を一本入れようと思いましたが、ちょっとうまく機能しなかったようですね。はい。え、この後、では、花子ちゃんのトレードを教えていただこうと思います。ザ・スマートトレーダープラス、今週のハイライトです。ここからは、花子のテクニカル分析実践編パパパパ今、新たなコーナーが生まれました、ここで。<笑>いいんですか<笑>こんな、す<笑>いません、ありがとうございます。<笑>いやいや
1: 最高じゃないですか。<笑>ねえ。
2: うですいつの間にかと<笑>い,いうか
1: 本当<笑>ね聞いてる人も「もう花子ちゃん早く出てこい
0: よ」っていやいや<笑>思ってたと思いますけどもねはい,はい,はいすみません。<笑>さっきユーロで負けてると。<笑>ユーロドルで負けてると、はっきり、花子ちゃんが報告をしてくれましたが、はい、花子ちゃんもテクニカル大好きじゃないですか。はい。大好きです、ね。はい。なので、花子ちゃんがどんな風なテクニカル分析をしてるのか、うん、今日はちょっと教えていただきながら、うん、また福永さんに、ビシッとバシッと分析を、うん、<笑>していただこうかなと思うな僕まあ、の、女性に対してあんま言いたくないんですよ。いやいやいや、そんなことないじゃないですか。そうですよね。<笑>表面的にはね。<笑>いやいやいや二人とも、ね、
1: <笑>まあ男性に近いか遠いか分かりません
0: けど。だからビシッと切るんだ。
1: <笑>いやいやいや、そんなことありませんよ。そうですか。ね、言
0: 葉は柔らかいんですけどね。<笑>はい。じゃあまず花子ちゃん。はい。ユーロドルの分析かな。<笑>テクなか花子流ですよ。<笑>花子流テクニカル分析。負けてる
2: って言ったのになんか申し訳ないんですけれども。<笑>いえいえ。<笑>あの
0: 私は。はい。
2: えっ、ー、と、最初は本当いろんなものを見てたんですけど、うん、テ,クテクニカルインディケーターを。今は、ほぼ移動平均線と、あと、フィボナッチをたまに使っ
0: たりしてるぐらいで、かなりシンプルになりました。うん、シンプル。はい、でも、これはすごくいいことですよね。いっぱい,、はい、あの、トレーダーの方々にも来てもらいましたけど、ね、皆さん、シンプルにやられてることがね、わ、ねうん、かりましたし、まあ、本
1: 当に、あの、慣れてらっしゃるというかね、あの、究極にこう、仕事でされてた方とかって、テクニカルも見ないで、価格だけ見てるって方もね、うんうんえー、いらっし
2: ゃいましたもんね、うん。まだその領域には達していない<笑>。
1: <笑><笑>まあ、仕事がありますから、他にもね
2: 、はい。大丈夫ですよ。<笑>はい、はい。ちなみに、移動平均線は、はいまあ、単純移動平均線で、はい、えっ、ー、と、20、50、100っていうパラメーターを使ってます。100、はい。はい。で、見る時間足なんですが、うん、日足はもちろんチェックして、うんえっ、ー、と、4時間足、1時間足、うん、で、メインでエントリーの時に見てるのが15分足です。
0: これがね面白いように私とぴったりど
2: うです、ね、だろう,そう<笑>は
0: いそうかそ
1: れで同じようなセ成績になるのかな<笑>同じように負
2: けちゃうのか<笑>同じようなポジシ
1: ョンがね<笑>同じようなポジションで同じような通貨ペアでなんか打ち合わせもしてないのにそういうふうになるってすごいですよね
0: でもねずっとこう見てくるとななぜか四時間足が一番しっくりくるような気がしてうそれに沿ってこう短い足に落とし込んでいくとなんか分かりやすい気がするんですよね気だけですよ、ね、<笑>ちょっとよく聞くような気がするんですけどこの時間足、うんうん、<笑>聞くような
1: のってだからちょっと僕感覚的によく分からないんですか何<笑>かこ
0: うちゃんとしたサポートのところとかね四、はい、時間足とかだとピタッて止まる気がするんです
1: それ、<笑>本当に時間でも止まりますよね
0: 。<笑>まあまあまあ、しっかり来るのがこれだったんです。<笑>そうです、そうです、そういうことです。<笑>です、ね。
1: あのね、多分ですね、これね、よく、はい、あの、組み合わせ、今の話のように、はい、あの、冷やしと、まあ、一時間足っていうのは結構、あのー、まあ合致してる人いるかもしれないですね、うん、でもそこで15を使う人それから4時間使う人他に考えるとあとは、えー、っと30分足もあれば1分足もあれば5分足もありますよね、うんうん、でどうなんでしょうねその今15分で見てると、うん、意外と私なんか見てると今の動きからするとちょっと遅い感じもするんですが
0: 、えー、そ,ですそれはどうなんでしょうかね
1: 、えー、遅いな、あの、なぜ遅いって思うかっていうと、はい、レンジ相場の中で、寝動きが、うん、要は幅が取れない中でですね、15分、移動平均が15分動くってことは、1分足の移動平均は15本分,分、まあ移動平均というか、ローソク足は15本分,分動いてくることになりますよね。うん、で、15本分,分動いてるってことは、それだけ寝幅が出てるってことですよね、どっちかに。あるいは本当に横ばいかもしれない、うん。で、そう考えると、エントリーのタイミングっていうのはすごく重要だと考えれば、早くエントリーしないと、リ幅も取れないし降りる時のタイミングも難しくなっちゃうのではないかなというふうに考えちゃうんですけどねへえ
0: ー、でもね1分とか5分とかって騙しもすごい多い気がして、はい、目まぐるしいですよ、ね、そうまあ1分だけ見てるとそうかもしれませんね
1: 、うんえー、であのエントリーのタイミングっていうのは要はあの15分が同じように動くんだとしてもあ同じように動くっていうのはあの、まあ、15分足でこう見てたとして、で、あの、早い時間から上昇トレンドになるとするとなっていくわけですよ。うんね、1分、一分足が上昇トレンドにならないのに、15分足が上昇トレンドになるっていうことはありえないです
0: よね。はい
1: 。ね、これは皆さんわかりますよね。うんうん、で考えると、やっぱり短い方から徐々に変わっていくっていう、ね。あの、まあ、色でもこう、グラデーションでどんどん濃くなっていくとか、薄くなっていくってあるじゃないですか。ですから、1分足が色で言うと薄い色だとすると、5分足はちょっと濃い色。で、10分足はさらに濃い色。15分足はもっと濃い色っていうふうに、ん、僕なんかはそういうふうにこう、色分けでこう考えると、グラデーションのように徐々に徐々にトレンドが変わっていくっていう、そういう、その、まあ、えな、ー、んでしょうかね、移り変わりというのを、移動平均線で見るるようにはしてるんですよねですからあの4時間を、まあ、見るときにはあの結構もうだいぶ時間が経ってから1時間足が上昇トレンドになってから4時間足が上昇トレンドになるとなると4時間後にに上昇トレンドななってるっててることになりますよねそれもあのエントリーのことを考えると意外とちょっと、まあ、どういうトレードにするかにもよるんですけど遅れちゃう感じがするんですよね。うーん
0: でもエントリーは4時間ではなく15分とかでやるんですけど<笑>はいはいはい、はい、そのなんか差し値とか入れておいたりとかするのは4時間ぐらいがちょうどいいなっていう感覚が実はあう、ねうん、あのだからこれはですね多分2人とも
1: あの要するにトレードスタイルは多分似てるからでしょうね、うん、であのどれが間違いとかいいとかっていうわけではなくて自分に合ってるトレードその時間に合わせることは重要なんですけどあのまあこれまでの2人の成績を見る限りもし4時間で入れていたんだとすると<笑>ちょっとですね合ってないような気がするんですよね内田さんが特にその儲けた時の,あのタイミングを考えると全部大きな流れは冷やしで見てそれで冷やしで多分差し寝をしてた時が一番実はなんか,儲かってたような気がするんですよね、はい、あのイメージからすると。ですからそのエントリーのタイミングは例えばその時は私が見たあの記憶では30分だったような気がするんですねはいはいで<笑>っ言っていただてますね<笑>で今のエントリーのタイミングで15分っていうことになるとあのちょっとだから騙しというのをもし気にするのであれば実際にはちょっとなんか早すぎるそうかでなおかつそのまあ理学のタイミングも4時間だとするとそれもちょっと早すぎる
0: うんだって
1: 4のね、あの6倍で24時間ですからね、うんうん、それだけ早いってことですよね24時間1日で考えれば。うん、というふうに考えると、うん、まああのそれぞれやっぱりこう自分に合った時間軸っていうのは、うん、ちょっとやっぱ見直してもいいのかなという気がするんですけどね。っ<笑><笑><笑>てしま
0: いうか完全になかテクニカルに入る前の段階で。<笑>ギャフンっていう<笑>いこれでもねすごく重要
1: なことなんですよ、えーあの。エントリーするかしないかっていうのはやっぱりあの、えー、どの時間軸でどれだけの値幅を取るかってそこに関わってくるのでエントリーがうまくいってないとやっぱりトレードってうまくいかないですよね。そうなんで
0: すよねうまいとこで入ると利確、うん、もしっかりした幅が取れるし<笑>、はい、もし損切りする時も少ない幅で損切りで済むんですよねそうそうそうそう確かに
1: ですから2人ともね今の組み合わせがしっくりきていて成績がうまくいってないとなると、これはね、有識問題なんですよ。だから正直言うと。
0: ちょっと言い訳をするそうですね<笑>。ね言い訳はい、はい、どうぞどうぞ
2: ダーーう。ダービーの時は、ダービーの時はちょっとリアルトレードと違うトレードをしてましたね
0: 。変、うんね
2: 、な欲がそうなんです出てしまいまして、あの、ね、ノリでやってしまうこともあるという反省点があります。はい。ただ、リアルトレードはかなり慎重にやっていまして。<笑>それ、それはあの、リスナーの皆さん
1: に参考になるようにちゃんとしてくださいね。これか
2: ら。するから、ちょっとあの、自分のリアルトレードっぽくやりたいと思います。そうか、ダービーも
0: 慎重になんですね。<笑><笑>それ
2: でですね、私のテクニカルの使い方なんですが、は
0: いすねはいはい
2: 、<笑>基本的に冷やし4時間1時間は流れを見るっていう目的で見ていて、うんうんはい、エントリーは15分なんですけど、はいうん、この3本の移動平均線の基本的には1。と傾き、うんうん、とそのロウソク足が移動平均線と比べてどこにあるかっていうのを見てるんですよ、うん、一番単純なのが全てのそ冷やし4時間1時間の足でロウソク足が3本の移動平均線よりも下だったらショート目線、うん、上だったらロング目線っていう非常にシンプルな見方をしています
0: うん、シンプルだけどとても分かりやすくてとってもなんか安全な感じがしちゃいますすよねね、うん、そ
1: うです、ねうん、あの特に為替はあのもう皆さんご存知のようにトレンドが出やすいので、うんまあ、そういう意味では今の話のようにです、ね、あの全ての移動平均線が、まあ、向きでいうと下向いていて、うん、なおかつ位置でいうと予想会社が下にあるのであれば、うん、もうこれはあのどう見たって下降トレンドですから、うんまあ、そういう時に相当ポジション目線で見るというのはこれはもう間違いないですよね。うんはいうん、た
2: だしててにおいてその条件がうん、なるっていうのはなかなかなくてですね。うんまあ、あるといえば、ね。す<笑>べて,ての
1: 時間軸でね。はい、ね
2: 。なので、うん、まあ、冷やしはちょっと例外的に見たりとかして、うん、えっ、ー、と、基本的には4時間、1時間、15分で見ていて、で、エントリーするときは、直近の高値、安値のブレイクで入ってるんですよ、うん。その移動平均線よりも例えば下にあって、ショート目線だったら、直近の安値を抜けたところで入るっていう、うん、最初単純にやってたので、結構騙しに合いやすかったので、その後細かくルールを作って、例えば東京時間のブレイクは騙し,しが多から、うん、欧州以降のブレイクにするとか、あとは、うん、あとマックリーも見ているので、うんそれもそのショートサインが出てるときしかエントリーしないとか、うん、結構こまごまとルールを作っていったらなかなかエントリーできなくなっちゃって、えーう
0: ん<笑>ね、タイミングが難しそう本当にエントリーのそうで,す、うん、ですね、うん、で
2: もうまくいくときは結構うまくいって、うん、で幅はだは大体50から60ピ
0: ップス、うん、損切りは10から20ピップスにしてます、うんうんすごいなんか、とっても優等生的な、素敵きなあの
1: 、そうですね、まあうんあの、今の話の中で一番やっぱりみな、皆さんというか、リスナーの方に参考になるのは、やっぱり利益幅とあの損失の幅と比較したときに、必ず損失の方を小さくする、うん、そう
0: です,ね,これはうですね、半分以下ぐらいですもんね。そうそうそううん
1: これはやっぱり皆さん見習わないと、同じ幅、はは今回理由、あの、余裕があるから、あの、ね、マイナスになっても大丈夫ってやっちゃうと、そ、はい、部吐き出しちゃうこと、可能性もあるんでね
0: 。これは、あの、ぜひ
1: 見習った方がいいと思いますよね。そうですね。はい
0: 、でも本当になんか、ダービーでは見られない身長さが。<笑>全然違うことやってます、ダービーで。<笑>次頑張ります。そうですね。次のダービーでは、この結果を<笑>、そうですね。見せていただくというのもとってもいいかもしれませんね。はい、そね、ん、ねねはい、そんなこと私が上から目線で言ってていいものなのかどうなのか、なんか私のトレードまで見せてみろって言われるんじゃないかと思って、今ハラハラドキドキ<笑>いやいや。<笑>じゃあ次回はうち。さん<笑>次は、うちだのってなんかこう叫ばなきゃいけない。まさみのじゃないですか,う,か<笑>うちだのでいいのっっ。<笑>ね、はいえ今日は花子ちゃんのテクニカル分析、はい、実践編教えていただきましたはいえダービーを期待いただいて皆様にも頑張っていただければなというふうに思いますうすねはい、はいうん、相場もなかなかもしかしたらちょっと難しいかもしれませんけれどもね株の方は好調ですから感染も動き出すかもしれませんそうです、ねはい、注意して見ていただければと思います、はい、さあここまでのお相手は
1: 福之と
0: 子と田と花内までお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。